0: 답입니다. 마카산삼을 꼭 기억하세요 우주에서 마카와 산삼을 하나로 만든 회사는 영한네이처가 유일합니다 유사검색어 회사에 주의하시고 영한네이처를 꼭 확인하세요 안녕하세요 박정호입니다 최경환 경제부총리가 어제 강도 높은 재정개혁을 추진하겠다고 밝혔습니다 최 부총리는 성과가 미흡하거나 관행화된 예산사업을 과감히 폐지하거나 대폭 삭감하는 등 구조조정을 할 것이라고 말했는데요 최 부총리의 발언을 들여다보면 세수확충보다 지출구조조정에만 신경 쓰는 것 같습니다. 물론 국민의 세금이 낭비되는 곳이 없는지 지출을 따져보겠다는 것은 당연한 일입니다. 하지만 효율성을 잣대로 한 구조조정을 하다보면 주 대상이 복지 분야가 되지 않을까 우려스럽습니다. 그동안 정부가 복지 부정수급 근절을 내세우면서 빈곤층 복지 사각지대가 확대됐다는 지적이 끊이지 않았었죠. 정부는 재정개혁을 하려면 국민적 공감된를 얻을 수 있는 세수확충 방안도 함께 제시해야 합니다. 그렇지 않고 복지구조조정에만 나선다면 빈곤층을 파탄으로 내몰았다는 비판을 피할 수 없을 것입니다. 아직도 우리나라의 복지재정은 OECD 회원국 중 꼴찌 수준입니다. 오늘 팟짱은 새국질을 준비했습니다. 뉴스장에서는 쉽고 간략하게 주요 뉴스를 정리해 드리고요. 이어서 자원의교 국조특위 야당 간사인 홍영표 새정치민주합 의원 인터뷰를 보내드립니다. 여야의 증인 합의 불발로 청문회를 열지 못한 국조특위 뭐가 문제였는지 홍 의원의 입장을 들어보겠습니다. 목요일의 고정 코너 이정수 이선필의 대중문화 읽기에서는 요즘 대세 방송이죠. 요리방송 쿡방에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 그럼 지금부터 4월 2일 장윤선의 박장 시작합니다.
1: 박정우의 뉴스장
0: 정부가 세월호 참사 진상조사나 세월호 인양계획에 대한 언급 없이 희생자 배상액부터 발표했습니다. 해양수산부는 지난달 31일 제1차 배상 및 보상심의위원회를 열고 세월호 사고 피해자의 배상, 보상 지급 기준 등을 의결했다고 어제 밝혔습니다. 해수부에 따르면 희생자 1인당 지급 규모는 단원과 학생에게는 7억 2천만 원, 교사에게는 10억 6천만 원이 지급될 것으로 보입니다. 일반인 희생자는 소득과 연령에 따라 약 4억 5천만 원에서 9억 원까지 받을 것으로 추정됐습니다. 재원은 정부가 일단 예산으로 지급한 뒤 세월호 선사인 청해진 해운의 구상권을 청구해 받거나 국민 성금 등으로 충당됩니다 정부가 세월호 도입과 운항 구조 과정에서 제기된 책임은 뒷전으로 하고 재정에서 나가는 돈이 거의 없다는 점에서 사실상 세월호 책임을 휘피하는 게 아니냐는 비판이 나오고 있습니다 단원고 희생자 가족들은 정부가 진상규명은 하지 않고 돈만 주면 끝이란 식으로 나오고 있다고 분노하고 있습니다 가족 20여 명은 오늘 오후 1시 광화문 광장에서 선체인양과 진상규명 촉구, 그리고 배보상 절차 중단을 촉구하는 삭발을 할 예정입니다. 새누리당이 어제 미국의 사드 도입 문제 등을 주제로 의원총회를 열고 이에 대한 공론화에 나섰지만 뚜렷한 결론을 내리지 못했습니다. 어제 의총회에선 사드 도입을 반대하는 의견은 없었고 도입이 필요하다는 쪽으로 기울었습니다. 북한의 도발 가능성에 대해 한국 스스로 방어체계를 구축해야 한다는 원론적 공감대도 형성됐지만 국익 차원에서 공론화 자체를 자제해야 한다거나 외교적 문제까지 고려해야 한다는 반론도 제기됐습니다. 유승민 원내대표는 어제 의총에서 당의 공론화 움직임을 달갑지 않게 여기는 청와대를 의식한 듯 사드 문제는 저 개인적 차원에서 의총 주제로 선택한 게 절대 아니다. 국민의 생명과 국가 존망이 달려있는 문제라고 강조했습니다. 비공개로 진행된 의총회에선 친박 윤상현 의원만 공론화 반대 입장을 거듭 분명히 밝혔습니다. 청와대 정무특보이기도 한윤 의원은 의총 직후 기자들과 만나 사드 배치를 갖고 정치권에서 논란을 지피는 게 국익에 무슨 도움이 되냐. 사드는 하나의 이론에 불과하고 검증된 무기체계가 아니라고 주장했습니다. 의총회는 100명가량이 참석했지만 끝날 때까지 3시간 동안 자리를 지킨 의원은 30여 명에 불과했습니다. 어제 광주를 찾은 문재인 새정치 민주연합 대표는 서울 관악을 보궐선거에 출마한 정동영 전 의원의 야권 재편 발언에 대해 그쯤 되면 정치가 허무해진다며 제1야당을 심판하겠다고 나선 것은 도대체 누구를 위한 구호인지 모르겠다고 비판했습니다. 정전 의원이 1월에 새정치연합을 탈당한 뒤 국민 모임 소속으로 야권 재편을 위해 출마를 결심했다는 주장을 겨냥한 겁니다. 또한 문 대표는 무소속으로 출마한 천정배 전 의원을 거명하지 않으면서도 우리가 맞설 대상은 상대 후보가 아니라 우리 당의 낡은 과거라고 강조했습니다. 이어 문 대표는 우리 당이 야당 역할을 다하지 못해 국민으로부터 외면당하고 정권교체에 희망을 주지 못하는 상황이면 야권 심판, 야권 재편 이야기가 있을 수 있지만 2.8전당대회 이후 우리 당을 중심으로 정권교체를 해낼 수 있을 거란 희망이 커지고 있다고 밝혔습니다. 일광공영 이규태 회장의 1,100억 원대 공군전자전훈련장비 납품 비리 사건과 관련해 방위사업청이 내부 기밀을 유출한 정황을 검찰이 포착해 수사를 확대하고 있습니다. 방위사업비리정보합동수사단은 지난달 경기도 의정부시 도봉산에 1.5톤 컨테이너 박스와 서울 삼선동 비교회 3층 이회장 사무실 내 비밀 공간 등에 대한 압수수색에서 2.3급 군사기밀 문서를 대거 확보해 분석 중입니다. 이들 기밀 문서는 합수단이 압수한 1톤 분량의 서류, USB 등에 들어 있습니다. 군사 2.3급 기밀은 군 부대 위치나 훈련 장비의 성능 요구서 등 누설될 경우 국가 안전 보장에 막대한 지장, 또는 손해를 초래할 수 있는 비밀입니다. 합수단은 특히 기밀문서가 사진 파일 형태로 발견된 점에 주목하고 있습니다. 방사청 내부 조력자가 없이는 이를 확보하기 어렵다고 보고 있습니다. 이에 따라 일광공영 계열사에 취업한 전직 군 관계자들을 중심으로 군사 기밀 유출 부분 수사에 나섰습니다. 합수단 관계자는 방사청 내부 기밀 등이 일광으로 유출된 사실을 확인했다며 다만 현재까지 1급 기밀 문서가 있는지는 확인되지 않았다고 말했습니다. 경남기업의 해외 자원개발 비리 의혹을 수사 중인 검찰이 성환종 경남기업 회장에게 내일 검찰청서에 나와 조사받도록 통보한 것으로 알려졌습니다. 검찰은 성 회장에 대해 피의자 신분으로 소환을 통보, 사법처리 가닥을 잡은 것으로 보입니다. 성 회장은 러시아 석유개발사업, 아프리카 니켈광산사업 명목으로 융자받은 나랏돈, 460억 원은 유용하고 가족 운영 회사를 이용해 100억 원대 비자금을 조성한 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 어제 성 회장의 부인 동아무개 씨를 참고인으로 불러 비자금 조성 경위를 집중적으로 캐물었습니다. 동 씨는 경남기업의 비자금 창고로 지목된 코어베이스 등의 실소유주로 알려져 있습니다. 마크리포트 주한 미국 대사를 습격한 김기종 씨의 배우 세력은 없는 것으로 결론났습니다. 김 씨는 국가보안법 위반 혐의도 없었습니다. 서울중앙지검 특별수사팀은 어제 브리핑에서 살인미수와 외교사절폭행, 업무방해 혐의를 적용해 김 씨를 구속기소했다고 밝혔습니다. 검찰은 법의학자 등에게 자문해 리포트 대사가 입은 상처를 분석한 결과 살인의 고의가 있었다고 보여 상해가 아닌 살인미수 혐의를 적용했다고 설명했습니다. 검찰은 한 달간 검경이 배후 및 공범 수사에 집중했지만 현재까지 배후나 단체와의 연계 근거를 찾지 못한 게 사실이라며 1년간의 후원금과 통화 내역 등을 살폈지만 증거를 찾지 못해 단독범으로 판단했다고 밝혔습니다. 검찰은 김 씨가 북한 주장의 동조에 주한미군 철수와 한미연합훈련 반대 등을 주장하며 한미동맹의 상징인 주한미대사를 공격한 것 자체만으로 보안법상 이적 동조 혐의 적용이 가능하지만 좀더 신중하게 접근해야 한다는 의견도 있어 보강 수사를 진행하기로 했다고 설명했습니다. 박근혜 대통령과 새누리당이 배후를 밝혀야 한다고 강조하자 검찰과 경찰은 검사 13명 등 100명이 넘는 수사 인력을 투입해 한달 가까이 매달렸지만 결국 헛수고만 한 세임이 됐습니다. 지속적 성희롱, 욕설, 폭행 그리고 열악한 근무 환경 속에서 우울증을 앓게 된 KTX 여승무원이 산업재해 인정을 받았습니다. 대표적 감정노동자인 KTX 여승무원의 우울증이 산재로 승인받은 것은 처음입니다. 근로복지공단은 어제 KTX 승무원으로 일했던 A씨의 우울증을 업무상 질병으로 인정 통제했습니다. 한편 원진 녹색병원이 지난해 KTX 여승무원 168명을 조사한 결과 우울 수준이 심각한 승무원이 많은 것으로 보고됐습니다. 중등도 이상 우울 상태를 보인 사람이 43.8%였고 26.8%는 심한 우울상태였습니다. 최근 1년간 죽고 싶다고 생각한 적이 있다는 답도 28.1%에 달했습니다. 노동자들을 병들게 하는 감정노동에 대한 보호 대책이 시급합니다. 어제 통계청에 따르면 지난달 소비자 물가는 1년 전에 비해 0.35% 오르는데 그쳤습니다. 외환위기 직후인 1999년 7월 0.3% 이후 거의 16년 만에 가장 낮은 상승률입니다. 담배값 인상 효과를 제외한 실질적인 소비자 물가 상승률이 지난달에도 마이너스를 기록하며 두달 연속 0% 아래에 머무른 건데요. 농산물과 석유 관련 물가 등을 뺀 근원 물가와 기대 인플레이션 율을까지 동반 하락하면서 디플레이션 우려를 키우고 있습니다. 지금까지 박정호의 뉴스장이었습니다. 고맙습니다.